0: Desde, desde, desde tiempos inmemorables eh, existió siempre la creencia de que la tierra es la, la madre vida y todo lo que está pasando. Eh, de donde lo vemos a la, a la tierra. Los antiguos aztecas eh, cuando llegaron a la México Tenochtitlan pues se pusieron en medio de un, de un lago, en un lago empezaron a crecer, empezaron a desarrollarse y, y hicieron una de las tecnologías más impresionantes que hay en la agricultura, que es más que es, es famosa por lo mismo que significa la, la chinampa. La chinampa es eh, construir bajo bueno cultivar sobre el agua. Y esto se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Eh, eh, el área de Xochimilco, Cohemanco, en la parte sur de la Ciudad de México. Es muy interesante cómo se, cómo se ha, cre ha creado toda esa tecnología. Y pues ahora tenemos la oportunidad de platicar con Alcatierra en este episodio. Vamos a hablar de la importancia que tiene la Cátedra de la Chinampa. Ya nos darán un poquito más de contexto el eh, uso pues no se diga más, creo que empezamos con este episodio. Y para este episodio tenemos a un invitado muy especial, el director de Alcatierra, una, una persona bastante interesante en el tema de, eh, de lo que es la, la, la nueva agricultura recreativa y la relación que tiene con la ciudad. Eh, Lucio soviaga Lucio ¿cómo estás Lucio? Director de
1: Alcatierra, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué contento de compartir este espacio con ustedes.
0: Sí, gracias no, 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 por habernos dado no, la oportunidad de platicar aquí de todo lo que le significa Alcatierra y sobre todo darle muchas gracias a, a Newt Gula. Newt Gula que, eh, bueno, no es para pasar el chisme completo, pero eh, Arca Tierra ganó, ganó el premio, para la sustentabilidad, es por el rescate que tiene la chinampa. Y creo que es muy importante empezar por, principio y aprovechando que está Lucho aquí, que nos platique un poco sobre exactamente qué es Arca Tierra y qué misión tiene. Eh, creo que es muy importante que nos lo platiques. Lucho.
1: Claro que sí, eh, pues Arca Tierra es un proyecto que lleva 13, llevamos 13 años trabajando. Eh, nació en, en Xochimilco y también trabajamos en, en partes del Estado de México, de Hidalgo y un poquito Estado de Puebla y, pues el propósito que tenemos es enaltecer la labor campesina, poder asistir en diferentes aspectos a familias campesinas para tener una producción agroecológica que tenga un impacto positivo en sus entornos, que pueda mejorar su, su calidad de vida accesando a, a mercados que paguen mejor los, los productos y al mismo tiempo que se conserven pues técnicas, semillas, no Todo, toda esta herencia cultural que tenemos en, en las prácticas agrícolas, y pues sí, la mayoría de, la, de las personas nos conocen eh, por Xochimilco, porque pues organizamos cursos y eventos, talleres, eh, comidas ahí en, en las chinampas. Bueno, desde, desde tiempos inmemorables la calidad de la comida era muy importante,
0: y creo que eso fue algo bien interesante que logró que imperios como el Azteca curaran, importante Xochimilco y lo que era, una calidad alimentaria, no una seguridad alimentaria y todo esto. Ahora... Con el tema de la industrialización, creo que Arca Tierra recupera esas técnicas eh, ancestrales del, del uso de la comida y ya, es, pues tú, eh, la relación de la agricultura con el entorno, ¿no, Ducio?
1: Exactamente, sí, pues la situación actual de las chinampas es, pues, este, lamentable, ¿no? El sentido de que todavía quedan. 2,215 hectáreas de chinampas entre Xochimilco, Milpal, Milpalte y Tláhuac. Y pues de esas 2,215 hectáreas, el 60% por, por ciento está abandonado. Son chinampas que no están en uso, que pues se vuelven vulnerables al crecimiento de la mancha urbana. ¿no? Entonces el 20% ya ha sido urbanizado y el 20% restante pues es producción entre plantas de ornato, agricultura convencional y, y agricultura orgánica o, o agroecología. Pues nosotros entramos pues en, en esta coyuntura en donde pues de seguir así la tendencia pues, las chinampas se van a acabar eh, por, por, sobre todo por el abandono y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Y pues, estamos hablando, como bien mencionas, de, de tierras, pues que para empezar es un, es un sistema artificial, ¿no? De agricultura, las chinampas son construidas. Y pues dependiendo qué fuente leamos, ¿no? Pero llevan pues 4.000, 2.000 años produciendo alimento para la cuenca del Valle de México y, y lamentablemente pues desde hace décadas pues es, han estado en declive, bueno, desde hace siglos, ¿no? Han estado en, en decadencia y pues cada vez está peor la situación.
0: Pero creo que hay, hay, el... la visión de ustedes eh, para recuperar estas chinampas, digo, hemos tenido oportunidad de ir a Cuenca, a veces es impresionante que vas sobre el periférico, y de repente a unos cuantos metros está lo que es la laguna de los lagos, y están las, las chinampas. Es más, yo me acuerdo que me tocó hasta acampar en una chinampa, y está la, lo del paseo que hace sobre las lagunas, todo esto. Pero la calidad alimenticia y la capacidad de estos agricultores es lo que hay que resaltar porque el
1: el uso correcto de la chinampa tiene muchos beneficios para la calidad de los sedimentos, ¿no Lucio? Sí, exactamente, o estamos hablando, ya que se trata de un podcast de agricultura, no estamos hablando de suelos que tienen de 9 a 11% de materia orgánica, que es completamente inusitado. Eh, cuestión de minerales, pues miles de miles de años son los sedimentos de los volcanes, entonces pues estamos llenos de minerales eh, y pues eso hace que, que pues, los productos sembrados ahí tengan una densidad nutri nutrimental muy, muy alta, ¿no? que sean productos pues de, de altísima calidad eh, y que pues históricamente han alimentado a, a la gran ciudad y a, y a muchos pueblos en la cuenca. Sí. Y este y principalmente la agricultura
0: orgánica. Bueno, nosotros dedicamos a agricultura un poco más extensiva. Siempre la cuidad de la corona es la agricultura orgánica, ¿no? Porque pues obviamente siempre hablamos de temas de, de cómo se maneja la agricultura, de, de la calidad de la alimenticia y ese es un tema que muy difícilmente se controla en extensiva ¿no? ¿cuál es la relación que llevan ustedes con los con los principalmente con los con los consumidores? Luego tienen relaciones con restaurantes o con, o con mercados más, más en,
1: de de mayor precio ¿Eh, es correcto Lucio sí nosotros eh, entregamos en la Ciudad de México alrededor de 45 restaurantes que pues Podríamos decir que son los mejores de la ciudad. Eh, le entregamos a 280 familias de manera semanal, forma de canastas o cajas de fruta y verdura y también algunas tiendas. Ese es, eso es nuestro mercado. Eh, por justamente estar eh, libres de agroquímicos y tener esta gran densidad nutrimental, es que podemos llegar a, a estos nichos que permiten que se pague un precio que, que pues retribuya positivamente en las familias chinamperas y puedan continuar su labor. Sí. Y, y ahora me, hablas de la relación con otros estados, Hidalgo y Estado de México. ¿Ahí qué
0: están haciendo, Lucio?
1: Pues el, el modelo de Arca Tierra realmente nosotros producimos, ¿no? tenemos eh, pues chinampas produciendo en donde hacemos muchas pruebas en todos sentidos, ¿no? de semillas, de, de, de sistemas de riego, de parados de guía, sistemas sí. forestales y... El principal propósito de esto, además de, pues, de ser productivo, es que podamos pues, saber de primera mano pues, un poco en las estaciones, de los controles de plaga, de los ciclos de las plantas y de esa manera poder entablar diálogo con, con agricultores campesinos y poder fijar de planes de siembra, no, trabajos a largo plazo, precios justos. Eso es lo que nos posibilita, y también todas nuestras experiencias, digo, pues puesto en las exitosas, eh, las compartimos con, con estas familias. no Hacemos faenas, hacemos talleres, cursos, capacitaciones, de forma que toda la red de arca tierra, que, que incluye estos estados, se pueda robustecer. ¿Y cómo ves el futuro de, esta, de este
0: ejemplo de lo que es la, la, el uso de la chinampa, bueno, del modelo arca tierra? qué tan extensivo puede ser para el manejo de otros modelos. ¿Qué, qué
1: visión tienen para el futuro? ¿Eso qué van a hacer? Pues ahora el proyecto, digamos, más grande es poder este, sembrar para, para autoservicio, ¿no? Ahí estamos aliados con una empresa agroindustrial que pues, tiene presencia en, en todos los supermercados del país. Y estamos este, en, en etapa de pruebas de ver qué, qué productos vamos a sacar al mercado. Eh, con pues, todos estos beneficios de que tienen valores culturales, valores nutrimentales, eh, pues, libres de, de agroquímicos, no y, y pues todo lo, la importancia que tiene Xochimilco. Entonces eh, pues digo los restaurantes con los que trabajamos estamos muy contentos porque más mediáticamente nos han ayudado mucho, hay buena retroalimentación con los chefs, pero realmente si queremos hablar de rescatar la zona tenemos que buscar mercados más grandes, no y, y eso es ahora en lo que estamos. A la par con la Asociación Civil, tenemos un programa, un centro de formación escuela la campesina, donde le damos formación en agroecología, en educación financiera, educación de género, eh, buenas prácticas agrícolas. Eh, historias de movimientos campesinos a jóvenes, hombres y mujeres de origen campesino de Xochinirco, de la ciudad, de otras partes, para justamente formar eh, agricultores que puedan en algún momento eh, tener una producción y tener un un, pues un módulo de negocio ya de manera independiente, no porque detectamos que el, el mayor reto actualmente en la agricultura y yo creo que es a todas escalas, es que pues ya no hay gente que quiera entrarle, ¿no? Sobre todo, pues no hay un relevo generacional y entonces, este, pues ese es, ese es, esos son los dos grandes proyectos que, que tenemos ahora, la escuela campesina, el centro de formación y, y esta producción para autoservicio. Oye, ¿cuál es
0: su relación con la, con la tecnología? Porque, por ejemplo, hablamos que de estar trabajando con temas de agricultura sustentable, eh, eh, certificaciones, todo esto. ¿Qué tan ¿Cuál es la relación que tienen ustedes ahorita con ello? ¿Está trabajando con alguna, no sé, este, certificación, algún tipo de, 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 de valorización extra para, para los mercados? Algún, algo que tengan que cumplir con él. ¿Cuál
1: es la... Pues la verdad es que como no, no hemos necesitado tener una certificación por el contacto directo que tenemos con los clientes uh -huh. y por ahora hay una certificación que está dando no me acuerdo con qué certificadora pero la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México le llaman este el sello verde y ese es el que estamos explorando ahora justamente para el autoservicio porque para los restaurantes y para particulares la verdad es que no se necesita y sabemos que tiene un costo que hay que estar, pues, llamando muchos registros. Entonces, nos hemos concentrado en, en otras áreas, pero, pues, ya estamos empezando a explorar eso de la situación.
0: Sí, es increíble lo que están diciendo porque probablemente todos los agricultores piensan en, en exportarlo, ¿no? exportar a Estados Unidos y Europa y sea, ¿no? Pero aquí ustedes están pensando en llevarlo a los mercados locales cercanos, ¿no? Y obviamente eh, nosotros hablamos mucho de la agricultura de cercanía, de, de lo que significa tener cerca a las demás personas, ¿no? Ustedes, este, ¿Cómo ven este reto en el futuro? ¿Qué, qué, qué es lo que, que están teniendo como, como objetivo?
1: Pues es que de entrada el proyecto por supuesto como negocio pues busca una rentabilidad económica, pero digamos que es igual importante para nosotros poder cumplir con, con muchas otras cosas que, que pues tiene que ser un comercio justo, que tiene que ser este, trabajos colaborativos, Recuperación de técnicas ancestrales, eh, relación con, con otros campesinos, enaltecer la labor campesina eh, y justamente la parte también de, de huella de carbono. O sea, la Ciudad de México, Xochimilco, está dentro de la Ciudad de México, ¿no? A veces se nos olvida eso. Lo que queremos es volver a abastecer la Ciudad de México con las chinapas. Como les mencionaba, pues actualmente. Eh, o sea, son como unas 350 hectáreas que están activas cuando podrían ser 2.215. los pues, produciendo 2.215 hectáreas, pues ya, ya es, este digo, un cachito significante para, para lo que podría consumir la Ciudad de México de esos cultivos que se siembran ahí. Eh, entonces, sí, nuestro digamos que nuestros valores son pues lo local, lo agroecológico, el comercio justo y pues toda la parte cultural en la agricultura campesina. Sí, esa parte me suena muy interesante saber que pueden cubrir con los requerimientos de,
0: de, 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 de alimentos de calidad? Porque normalmente un alimento cercano
1: debería ser más barato. Pues en las chinampas cultivamos muchas hojas, eh, digo lechugas, eh, acelgas, eh, arúbulas, misunas acenderas, mostazas, eh, también muchas raíces como rábanos, eh, betabeles, eh, algunas eh, brásicas como coliclores, brócolis, scales, una que otra aromática. Este, pues o sea, es una mezcla entre lo que nos piden los restaurantes Ajá. y lo que se da muy bien ahí. No, este, o sea, llegamos a tener más de 80 variedades al año ¿no? del que estamos. Y este, también manejamos una agricultura muy, muy diversa. No son policultivos. Eh, asociaciones de cultivo que muchas veces en un metro cuadrado podemos tener hasta cuatro cultivos, oh. entonces es una agricultura intensiva y al mismo tiempo muy diversa y, y por ejemplo el uso de la milpa eh. Eh, es muy común también en esta zona. Sí, ta también hemos hecho eh, una que otra milpa pero la parte de milpa la trabajamos más con, con familias en, en Tlalpan, en San Miguel Chical, que, que pues, la verdad es que tienen un super maíz y Ahí sí le pues, lo hacemos de zapatero a su zapato. Todo el maíz que, que nosotros comercializamos viene de Tlalpan y pues, la verdad es que es de, de, de excelente calidad. Sí, por lo que no
0: sepa Tlalpan, es parte de la Ciudad de México. Es, Está un, bien. es una parte de la Ciudad de México. Sí, porque que que es la, la zona de la Ciudad de México era una zona altamente productiva eh, antes de la, bueno, en la época de la conquista y, inclusive, eh, antes, eh, eh, antes, antes de españoles y de la época de la conquista, pero se ha ido perdiendo por la urbanización obviamente, y por la presión de otro tipo de cosas. ¿no? Eh, esta es una relación compleja ¿no? y tener eh, agricultura en ciudad. Bueno, mucha gente habla de agricultura, y aquí es donde ese punto me parece muy importante y me gustaría saber tu, tu opinión. Mucha gente habla de agricultura vertical, habla de agricultura de alta productividad en las ciudades, pero la chinampa podría romper ese paradigma. ¿eh? Uh -huh. de la productividad nacional.
1: Sí, la, o sea, el sistema chinampero fue el sistema más productivo en Mesoamérica, ¿no? Esta parte del, del mundo prehispánico, de la América prehispánica, pues que va de, de, de todo el Bajío hasta Nicaragua, ¿no? Eh, porque justamente podía producir todo el año por la presencia del agua en los canales, un clima templado, ¿no? Se pueden sembrar distintos cultivos a lo largo del año, pero pues es una... Es una tierra que da muchísimo, ¿no? Por lo que les platicaba de la gran cantidad de materia orgánica y minerales, pues realmente no tenemos que dejar descansar la tierra, no tenemos que usar mucho de abonos verdes. Entonces, es un sistema eh, sumamente productivo que, pues regresando un poco a lo que decías, pues eh, las, las políticas públicas en la Ciudad de México pues se han orientado, pues este es el centro cultural, comercial, político del, del país, pues la agricultura aquí no tiene lugar, y de repente se nos olvida que un poco más del 50% de la superficie en la Ciudad de México es rural, ¿no? Que tiene vocación rural. Estamos hablando de Xochimilco, de Milpalta, de Tlalpan, de Tláhuac, de Magdalena Contreras, un poquito de Coajimalpa. Y pues eso se ha ido perdiendo porque se ha desincentivado el trabajo de campo, ¿no? Y todo el mundo lo que quiere pues es trabajar en la ciudad este, y buscar oportunidades ahí. Y lo que está pasando es que pues muchas de estas milpas parcelas, rochinampas, que se están abandonando, están siendo sujetas a, a la invasión urbana, por más de que estemos hablando de suelo de conservación, de área natural protegida, entonces pues mucho de la lucha que hacemos es eh, cultivar, no, producir para conservar eh, áreas eh, pues que tienen un valor en, inmenso en temas de, de servicios medioambientales y de herencia cultural, entonces este pues es voltear a ver a, a las ciudades y a, y a las periferias de las ciudades como, pues, en temas de seguridad alimentaria, ¿no? En temas de generación de empleos, en temas de reducir la huella de carbono. Y es algo que, pues, que creo que no se ha puesto el, el énfasis lo suficiente. Igual, pues, yo este, admiro, respeto a muchas personas que hacen agricultura urbana, ¿no? En soteas en o en, en, este, en espacios pequeños. Pero, pues, yo lo que he visto es que hay muchas familias campesinas. Que, que lo que necesitan es un acceso a mercado, que lo que necesitan es un poco de apoyo y, y pueden hacer maravillas, ¿no? Que nos hemos olvidado mucho de, de estas personas y, y pues es un poquito lo que tratamos de hacer, ahí es donde ponemos nuestro granito de arena. Sí. Oye, oye, y por ejemplo, una parte interesante que
0: hacen ustedes con el tema de, de lo de el manejo de la, la chinampa es la capacitación y los, 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 los paseos que se... ¿Qué hacen ahí, Lucio? ¿Qué hacen con el tema de eh, llevar a las personas a una concientización? ¿Esto cómo lo hacen? ¿O ¿Visitas? Este, lo que escuché es, es esa parte de, de concientizar a la, a la población de la Ciudad de México. ¿no?
1: Claro, sí, el, el modelo de Arca Tierra, aparte de la agricultura, que digamos que es el corazón, también tenemos una parte de turismo, no de turismo rural, en donde pues organizamos una gran variedad de experiencias no entre experiencias culinarias, eh, acabamos de tener un, un taller de agricultura sintrópica con un maestro brasileño, vamos a tener por ahí en octubre al, al doctor Fulvio, en noviembre a otro brasileño, pero en general todas las personas que nos visiten, sean para, sea para ir a desayunar o sea para un curso de agricultura, se les platica nuestro equipo sobre la gran importancia, historia, contexto de las chinampas, y a diferencia de las visitas tradicionales a Xochimilco, eh, pues nuestros visitantes sí conocen una chinampa productiva, sí se bajan en la chinampa, sí tienen la oportunidad de hacerle preguntas a las personas que están sembrando. Entonces, pues todo el mundo sale sorprendido de, hola, no, 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 no puedo creer que, que se siembra aquí, que sigue existiendo esto. La belleza de las técnicas ancestrales como el chapín, que son estos cuadritos de lodo donde germinamos las semillas. O, o la tierra negra en las chinampas, ¿no? O con los árboles que siempre usamos para burdear las chinampas, los aguajotes. Entonces, lo primero que impacta es la belleza, ¿no? De la zona. Y, y segundo, como esta sorpresa de, órale, ¿no? Se sigue produciendo alimento aquí. Sí, yo creo que es esa es la parte bien interesante de que la idea de las de que no de que
0: los alimentos realmente pueden producirse en la ciudad, ¿no? Y, y ya concientización. Y, y usted es, ustedes esa relación que tienen con, con la administración gobierno de la Ciudad de México, con
1: algunas este, instituciones extranjeras, creo, ¿cómo hacen esta relación o qué, qué es lo que están trabajando? Eh, yo, pues tenemos relación con eh, con universidades, yo, trabajamos con Instituto de biología del UNAM, trabajamos con fundaciones, sí. trabajamos con, con restaurantes, eh, yo, casi con, con todas las personas que estén interesadas en, en apoyar al rescate Xochimilco, ¿no? Eh, y lo que nos hemos dado cuenta es que con artistas también trabajamos, que justamente la mayor fortaleza del proyecto ha, pod ha sido poder eh, tejer estas estas redes ¿no? este, multidisciplinarias que, que aportan diferentes perspectivas a soluciones que, que, que pueden ayudar mucho a la zona. Okay. y este, y también trabajo con muchos restaurantes. ¿Qué referentes son los que
0: bueno se puede saber que los es que están trabajando ustedes, que están teniendo relación eh, comercial, o, sea, o de, de, de.
1: por supuesto son 45, eh, pero bueno por mencionar algunos, eh, máximo bistrot, Puyol, eh, Rosetta, Contramar, eh, Tetetlan, M, este, Lupa, los azules, este, sí, pues son, son algunos de ellos, no son, son chefs que generalmente también son dueños o socios de sus restaurantes pues uh -huh. les interesa mucho la calidad de sus insumos y la frescura. Hay con algunos de ellos que incluso les sembramos eh, chinampas este, específicas ¿no? Este, o partes de chinampas. Eh, por ejemplo, Eduardo García de Máximo Bistró, él mismo va a hacer sus, sus cosechas, eh, nos da mucha retroalimentación sobre de qué tamaño, cómo quiere sus vegetales. Entonces eso nos ayuda mucho porque pues el punto de vista de un chef, de una chef es es, es invaluable para nosotros porque pues al final ellos eh, terminan el ciclo con los comensales. Entonces, y realmente es, es una
0: relación muy buena porque es directamente el restaurante con el, con el, con el agricultor directa, ¿no? Sí,
1: Exactamente, sí, sí. Este, o sea, nosotros les entregamos todos los días ¿no? En, en la Ciudad de México, les vamos informando qué va a ir cambiando con la temporada, eh, ellos de repente nos hacen peticiones, oye, ¿me puedes sembrar esta cosa? o mira, aquí hay unas semillas y pues la verdad es que sí es una, una relación muy bonita de, de colaboración de retroalimentación, en donde pues cada vez vamos mejorando conforme vamos recibiendo comentarios y sugerencias y también muchos de los, de los restaurantes que tienen Estrellas Michelin, este, tienen sus propios huertos, no
0: hay muchos de ellos, no o muchos tienen sus de agriculturas por, co por contrato. Tiene o sea, esto, por ejemplo, tomate negro, eh, cierto tipo de, de, de especias, de hace ciertos contratos. Esto ustedes también, no, no, por lo que veo, también lo no trabajan, ¿no? O sea, puede ser que ustedes son
1: el huerto de algunos restaurantes. Exactamente, sí, sí. Eh, o sea, hay diferentes niveles de compromiso, ¿no? Hay ciertos restaurantes que les ofrecemos lo que hay, ¿no? Y hay ciertos restaurantes con los que hacemos compromisos. Porque me compran, ¿no? O sea, esto es lo que quiero, estas cantidades, este precio. Nosotros marcamos las temporadas y ellos están comprometidos en, en comprarnos. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos una salida segura del producto y ellos pues tienen asegurado una calidad eh, que, que necesitan para sus restaurantes. Sí. Ok, Lucio, pues, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este, eh,
0: Pues gracias por estar con Aeronauta. Me parece que que el proyecto que todos ustedes tienen con, que, con arca, arca Tierra y, y la recuperación de la agricultura convencional, bueno, ancestral, y llevar a todo el futuro, esperemos que pueda evolucionar y llevar a una a un balance económico ventajoso ya, o sea, de, de productos de alta calidad. Eh, nos gustaría mucho que nos dijeras qué es lo que, 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 que opinas sobre el tema de, de la agricultura y si nos dejas tus datos para que se contacten, para que hagan visitas al huerto, con, si hay alguien que los conozca, como serás Chinampas o... Y sobre todo yo conozco muchos agricultores que están buscando tomar las chinampas o bueno este modelo de relación con el agricultor para llevarlo a otro a otro nivel sobre todo en otros estados de, la,
1: de otros estados de otros países ¿no? ¿Qué, ¿qué podrías eh, comentar? Pues digo si nos quieren contactar estamos en arcatierra.com y en Instagram en arca punto tierra eh, igual nos pueden escribir a info arroba puntocom eh, y, y pues bueno, o sea, para nosotros, como mencionaban, la agricultura es una herramienta muy poderosa de, pues de regeneración social, natural, de búsqueda de seguridad alimentaria, de conservación de, de tradiciones, de semillas y, y pues estamos seguros de que, de que pues este es el camino, no eh, que no solamente sea visto como un negocio, sino que se ha visto con pues todas las aristas que, que tiene de, de, de importante y, y pues igual ahí pues hay, hay muchos ejemplos en, en el país en, en Latinoamérica en el mundo de, de proyectos como el nuestro eh, creo que lo, lo que yo les recomendaría pues es hacer voluntariados no este eh, hacer voluntariados tomar cursos eh, digo por ejemplo ahí están las cañadas de bosque de niebla no este tierra amor yo que sé hay, hay muchos en eh, Proyectos muy padres en el país que, que vale la pena pues, irse un par de semanas a, a voluntariar para poder aprender y para poder apoyar. y Creo que para mí ese es, esa es la mejor manera. Pues, Lucio, muchísimas gracias por haber
0: estado en Agronauta. Me parece un, un buen, un buen, un buen, eh, muy, muy buen proyecto, sobre todo desde el punto de vista de los tres ejes de la sustentabilidad, que es la relación con el planeta, bueno, eh, que es económicamente sustentable y que eh, eh, culturalmente lo está logrando, ¿no? Pues gracias a Premio de Gula, por haber dado esta, esta oportunidad de platicar contigo. Gracias a Fedra a, y a todo el equipo de Gula por esta oportunidad. Pues bienvenido a Auronauta y cualquier cosa, pues aquí estamos. No se olviden eh, darle like a este episodio. Eh, por, cinco estrellas, por ahí, eh, compártanlo por quien a si alguien le interesa. Es interesante. Busquen eh, los datos de Arca Tierra, los voy a poner en el, en el, en el, en el objetivo del, del episodio. Y pues no se diga más este Pablo nos abandonó medio camino porque tiene mala recepción, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros, este, Lucio, y pues no se diga más. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Tona, por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Vamos viendo. ¿no?